0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans l'épisode 4 du podcast Génération Désenchantée et aujourd'hui je suis avec Lou et Raphaël.
1: Bonjour, ah, salut. vous allez bien Ça va super, ça va, ça va.
0: Parfait, alors comme pour les autres, je vais vous demander de rapidement vous présenter, de savoir un petit peu d'où vous venez votre âge.
1: Alors ben moi c'est Raphaël Sari, j'ai 19 ans. J'étais déjà là l'année dernière à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en première année. Alors, c'était comme Pauline dans l'épisode précédent, pour ceux qui suivent. <rire> euh, J'étais donc en double diplôme ingénieur. Et bon, le maths, ça s'est pas bien passé, en gros. Et donc, maintenant, je suis en, en bachelor mixte avec donc Odencia, une école de commerce. En tout cas, je suis très content euh, d'être resté ici. Puis voilà, personnellement aussi, je suis militant politique depuis six ans maintenant. Je suis guitariste aussi. Et ça devrait aller.
0: Ok, très bien. <rire> à toi. Alors,
2: moi, c'est Louviennot. Je suis en première année euh, donc ici à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je suis vraiment passionné de, de comédie musicale et euh, de tout ce qui entoure euh, les arts. Je fais du chant depuis huit euh, ans, 9 ans même, euh, du théâtre aussi et euh, de la danse pour la comédie musicale.
0: Ok, très bien. Parfait. C'était très complet. Alors, du coup, on passe aux petites questions. Hein. Comment il aura les autres donc, Première question, quel est le dernier livre que vous avez lu
2: euh, un des derniers livres que j'ai lu, c'est euh, « Ligne de faille » de Nancy Houston, euh, qui était vraiment super et très, très clair à lire. En fait. C'était très rapide, euh, même malgré la longueur du livre, c'était très rapide et très clair à lire. lire. Euh, c'est un livre en fait, qui retrace euh, l'histoire de quatre générations d'une même famille. Et euh, en fait, on comprend les actions des, perso des personnages euh, en fonction des actions de leurs ancêtres. Et c'est assez bien. génial à lire, c'est passionnant.
0: Ok, trop bien mm -hmm.
2: Alors moi, j'avoue que c'est un de mes défauts. Je lis pas assez, en tout cas.
1: Après, euh, du coup, un livre que j'avais lu et que je me souviens et qui m'avait euh, beaucoup plu, c'était euh, « Le meilleur des mondes euh, » d'Aldous Huxley, qui est un monde euh, euh, très futuriste, avec, bon, c'est un peu flippant, parce qu'il y a des castes sociales, il y a des, des bébés qui naissent en, euh, de, en artificiel.
0: Alors, deuxième question, selon vous, quel serait le personnage fictif qui serait le pire président ou la pire présidente pour la France
1: Moi, ce n'est pas un personnage fictif, c'est Xavier Millet, euh, président de l'Argentine.
0: <rire> Ça marche aussi.
1: <rire> il entend des voix, il est libertarien, il... c'est terrifiant. Je, je, je suis l'actualité argentine parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Euh, le
2: peuple argentin, euh, courage. Voilà. <rire> ok. Un personnage fictif, qui me, le premier qui me vient en tête, c'est Javert dans Les Misérables, puisque c'est un personnage qui n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal, et qui, euh, mmh. qui voit tout, soit tout blanc, soit tout noir, et qui n'arrive pas à voir le gris. Voilà.
0: Ok, mmh. trop bien. Argumenté en plus. On... <rire> je vais... Alors ensuite, quel métier vouliez vous faire quand vous étiez plus petit
2: Moi, c'est assez bizarre, mais je voulais être euh, souffleur de verre. Je me rappelle en avoir déjà okay. parlé euh, à mes parents, je voulais être souffleur de verre. mais sinon, chanteur aussi, bien sûr. Mais euh, ça, je veux toujours l'être.
1: <rire> trop bien. Alors moi, à un moment, j'ai eu une très forte passion, et j'ai toujours un peu pour les insectes. Euh, tout ce qui est insectes sociaux en particulier, c'est les sociétés de fourmis, de termites, etc. Donc, euh, alors Pour les fourmis particulièrement, c'est myrmécologue, le métier. Euh, entomologiste pour les insectes en général, mais voilà, c'était une passion qui m'a suivi quand j'étais gamin. Bon, j'étais un peu bizarre quand j'étais gamin <rire> dans non, beaucoup d'autres aspects, pas si mais en tout cas, <rire> euh, voilà. Et puis, c'est toujours très intéressant de voir ça. Je ne vais pas trop détailler, mais voilà.
0: Okay. <rire> Et donc, dernière question pourquoi vous avez choisi Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour vos études
1: Bah, la politique, en fait. Voilà, c'est, c'est, on découvre déjà euh, l'histoire de son pays. Euh, que ce soit par ces cours, moi j'étais déjà passionné d'histoire avant, mais on découvre les interprétations et les différents acteurs de cette histoire politique, euh, et les, les acteurs idéologiques, toutes les, tous les fils qui ont tissé l'histoire finalement. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Euh, et donc, bah, moi, je, je, au départ, j'étais scientifique. J'ai fait maths, physique et numérique. Mais je voulais donc euh, aller vers Sciences Po parce que je pensais que c'est ça qui allait me faire euh,
2: le plus vibrer, en fait, tous les jours.
1: Pour Alors, toi, du coup <rire> Alors, moi,
2: c'est très différent. C'est euh, justement je, la politique, mais pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est euh, assez bizarre que je sois ici. C'est plutôt, euh, en fait, je voulais faire des études de comédie musicale, au cours Florent Comédie Musicale. Et c'était même bien parti pour, mais euh, mes parents voulaient euh, donc que j'ai euh, un diplôme, que j'ai des études pour euh, être sûr d'avoir un métier euh, plus tard. Et donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse le plus euh, dans les études C'est euh, la géopolitique et euh, la GGSP, justement. Euh, euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter euh, les concours de Sciences Po et, euh, et ça a marché, je suis très content d'être ici, c'est vraiment génial.
0: <rire> ok, donc on a un parcours super différent qui <rire> nous amène ici. On va donc passer au premier débat du jour qui est sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais commencer par une citation. « La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait aussi être l'ultime. » Cette déclaration est celle de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui résume, je pense, plutôt bien le paradoxe de l'intelligence artificielle. « Si pour certains, l'IA est un progrès pour l'humanité, pour améliorer notre quotidien et servir dans de nombreux secteurs, comme la médecine, l'école, la sécurité routière ou encore la justice, elle représente également une crainte, voire une menace, pour une grande partie de la population. Qui contrôlera ces intelligences lorsqu'elles seront autonomes Qui protégera nos données personnelles Les humains deviendront-ils remplaçables Toutes ces questions nourrissent les débats entre catastrophistes et technoptimistes. S'il y a encore quelques années, l'intelligence artificielle n'était qu'une notion abstraite et peu connue, elle fait déjà aujourd'hui partie de notre quotidien, que ce soit les algorithmes des réseaux sociaux, la reconnaissance faciale ou encore les assistants vocaux, on les utilise sans même s'en apercevoir et celles-ci ne cessent de se développer. Donc comme première question pour initier notre débat, euh, je voulais demander si vous pensez qu'on assiste à un changement fondamental dans la société avec euh, l'avènement de l'intelligence artificielle, est-ce que ce serait ce qu'on pourrait appeler comme une cinquième révolution industrielle Alors...
1: L'intelligence artificielle, c'est vrai que maintenant on en parle énormément et d'ailleurs on voit à quel point ça a écrasé les tendances précédentes de, des NFT, de, du bitcoin, tout ça. ça tout ça, c'est parti en volo quand il y a eu euh, l'intelligence artificielle qui est arrivée. La masse des gens considère que c'est pas juste un truc de nerd comme les NFT par exemple, un truc de gens très spécialisés, etc. Mmh. Mais là, c'est quelque chose qui peut être euh, un une évolution globale qui change euh, la manière euh, que soit les, les, beaucoup de gens ont peur pour leurs emplois, etc. Alors, bah, c'est vrai que les emplois, euh, quand on regarde, c'est très bien d'avoir euh, dit la médecine, c'est là où là où ça peut être le plus intéressant, parce que ça permettrait d'aller vraiment très précisément dans des fibres précises avec une voilà une, des capacités euh, d'action que l'homme n'a pas. Et donc, c est, c est, dans ces sujets-là, c'est vrai qu'il y a du gros progrès et euh, après, c'est pour les tâches automatiques et fatigantes euh, que ça, donc ça, c'est lié directement aux robots aussi, qui se développent aussi euh, en parallèle. Même s'il ne faut pas oublier quand même que ça supprime des emplois, mais ça en crée aussi. En vérité, l'IA actuellement, c'est des intelligences, euh, déjà euh, l'intelligence artificielle, comme le, le comprend Stefano King. Euh, moi, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui serait complètement autonome et qui serait capable d'émettre des raisonnements par elle-même. On n'en est pas là aujourd'hui. C'est des choses probabilistes, euh, donc qui, dont les algorithmes se basent sur des probabilités constamment, euh, et qui euh, ne font que des choses comme euh, répondre à des questions. En fait, le mécanisme, par exemple, de ChatGPT, qui est la plus connue, eh bien, elle va chercher dans son corpus, l'intelligence artificielle, donc tout ce qu'elle sait, surtout Internet, euh, les mots précis à placer dans cette situation, dans ce contexte-là. Et c'est un corpus énorme, hein. ChatGPT. Vraiment, il faut savoir que... Euh, tout Wikipédia, c'est 10% de ce qu'elle sait. Hein, c'est immense, hein, le corpus de, de, de ChatGPT. Mais pour moi, le sujet de l'intelligence artificielle, il est à généraliser aux, aux technologies, aux nouvelles technologies, celles qui sont apparues même dans le début des années 2000, le smartphone, etc. Le, là où ça peut être un danger c'est euh, si on laisse comme faire comme c'est, c'est-à-dire que dès que c'est possible, on le fait. Donc la, la, ça, ça revient un peu à un truc philosophique, de est-ce que tout ce qui est possible est souhaitable bah, Non, en tout cas, parce qu'on le voit aujourd'hui, le fait qu'on ait développé plein de technologies sans forcément regarder les conséquences que ne serait-ce que les interactions qu'elles ont, les ondes qu'elles émettent peuvent avoir, font qu'aujourd'hui, on a des prévisions très sérieuses qui nous disent qu'il va y avoir une haute, une haute augmentation de l'infertilité, notamment chez les hommes avec le smartphone dans la poche. Et si vous ajoutez à ça euh, un, quelque chose qui va être capable de faire des interactions sociales très développées avec vous, mais on va avoir une situation où il bah, y a des gens qui, de plus en plus de gens qui vont s'isoler. Sur ces aspects-là, je dis pas, il ne faut pas euh, avoir peur, c'est juste pour alerter sur le fait que, dans toutes ces technologies-là, particulièrement sur l'intelligence artificielle, qui va pousser ça à un autre niveau, il faut vraiment qu'il y ait avant tout une expertise sur les conséquences que ça peut
2: avoir sur nous-mêmes. Bah pour continuer sur, euh, sur ce que tu disais aussi sur l'idée de, bah, de cinquième révolution industrielle, je trouve qu'il y a un point commun en fait, entre toutes les révolutions industrielles précédentes et, euh, et donc, euh, la révolution de l'IA. C'est qu'à chaque fois, ces évolutions elles, font, elles, elles partagent, elles divisent euh, entre bah, les pessimistes et les optimistes, entre ceux qui ont peur et ceux qui, euh, qui sont optimistes, qui s'attendent euh, à de gros progrès grâce à ça, et qui n'imaginent pas euh, forcément tout, euh, tous les inconvénients d'une telle, telle amélioration. Donc euh, l'IA, c'est au même niveau, euh, au même niveau que, bah, que toutes les autres révolutions industrielles, a des, euh, des, forcément des inconvénients qu'il faut trouver, qu'il faut identifier pour... Euh, pour éviter ce genre de problème et aujourd'hui on voit même que bah, tout le monde se rend compte et il euh, y a des actions qui sont prises justement pour éviter qu'on aille trop loin au niveau de l'IA.
0: Mais du coup pour, pour rebondir sur ce que tu dis, oui justement je pense qu'il euh, y en a qui même qui participent à, au développement euh, des, des IA qui commencent à dire qu'il faut peut-être penser à, à des garde-fous et des limites pour, euh, bah, pour éviter qu'il y ait des dérives qu'on ne contrôle plus en fait. Euh, si je prends un, un exemple, justement, il y a une lettre ouverte qui a été signée par 1000 personnalités, dont Elon Musk. Mmh. Donc ça, c'est quand même assez ironique. Euh, <rire> en termes voilà. de garde fous ce <rire> n'est pas, pas le meilleur exemple. Et donc, ils demandaient une pause dans les recherches sur l'IA parce que, selon eux, ça représente de graves risques pour la, la société et l'humanité le temps que, justement, il n'y a pas de, de garde fous qui sont mis en place pour la maîtriser. Et, euh, et le but, c'est un peu de s'éloigner des, des grands débats entre... Euh, est-ce est, on va arriver dans un monde utopique où tout se passera mieux grâce à l'IA ou est-ce que ça annonce l'apocalypse Mais c'est plutôt se concentrer sur les problèmes plus réels et immédiats que, que provoque l'IA, mmh. euh, que ce soit l'explosion des, des contenus de synthèse qu'on a pu voir euh, mmh. avec des, des montages mmh. photos ou les biais discriminatoires ça, ça aussi que peuvent avoir euh, l'IA. Et donc Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative, ce, ce genre de, de lettres ouvertes qui ont un impact mesuré ou est-ce que c'est trop tard, voire utopique, d'essayer de freiner un, un progrès qu'on pourrait dire euh, inévitable
2: bah, le, le problème, c'est que là, ça a déjà été lancé, en fait, c'est déjà entre les mains de n'importe qui. Euh, L'outil de l'IA euh, est vraiment très accessible et n'importe qui peut créer euh, des images qui n'ont pas existé, peut créer des sons qui n'ont pas existé, euh, ce qui justement fait peur. C'était impensable il y a, il y a déjà quelques, a il y a quelques années, il y a quelques décennies, en fait, de pouvoir créer ce genre d'image. Personnellement, j'ai absolument aucune confiance en
1: Elon Musk. J'ai absolument <rire> aucune confiance oui, en cette personne parce que je pense que c'est surtout pour pouvoir avoir le temps de développer son propre modèle parce que je ne vois pas pourquoi lui ne le ferait pas alors que Google l'a fait, alors que Facebook l'a fait, alors qu'Amazon le oui. fait, alors que beaucoup de gens le font. Déjà ce qui m'énerve, c'est que ce soit une lettre aussi de particulier et entrepreneur. Moi, j'aimerais que ce soit des états qui se saisissent de l'affaire. Parce que c'est des choses qui touchent à la société et on ne peut pas toujours donner notre destin à des personnes, surtout pour M. Musk, qui prétend être une sorte de messie parfois. Quand il a racheté Twitter, c'était que pour ça. Pourquoi je dis que c'est l'État qui doit reprendre ces, ces questions-là et qui doit aussi participer au contrôle Ça touche à un sujet qui est fondamental et que tu as évoqué, et que, et que tu as très bien fait de, de l'évoquer, c'est les données personnelles. C'est le vrai sujet. Les, les données personnelles sont le vrai sujet aujourd'hui.
0: Ouais, pour l'instant, comme tu disais, les, les IA elles se nourrissent de toute façon des, des données personnelles, et oui, et toutes oui. les données qui sont produites. Et il oui. n'y a, a pas de contrôle. Enfin, l'Union européenne y réfléchit pour faire une législation, mais c'est compliqué parce qu'il y a de différents intérêts qui, qui s'opposent. Et oui, et pour oui. l'instant, je pense que c'est un des grands dangers.
1: Exactement. Mais c'est surtout que c'est en, encore un collecteur de plus de données personnelles, les intelligences artificielles. Ce qui nous attend. Donc Il y a déjà des entreprises qu'on appelle les data brokers qui ne font qu'une seule chose, qui font de l'achat-revente de données, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils achètent tous azimuts des bases de données recueillies par des sites internet, ils les compilent et ils les revendent. Quelque chose qui nous attend aussi si on ne fait pas attention, parce que nous encore en France, la CNIL, elle protège plutôt ça, mais en tout cas, c'est un début, il faut aller plus loin encore. Mais c'est un début et ça protège de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le cadre de campagnes électorales, notamment Obama a, a, a dépensé des dizaines de milliers d'euros, de millions d'euros dans des dossiers, de collecte de dossiers, et il a renforcé un outil qu'il utilisait et que d'autres ont utilisé, une base de données américaine qui s'appelle Castalist, qui euh, a 220 millions de personnes au compteur américaine. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai vu cette information, c'est le nombre d'entrées de, d'entrée, donc, de catégories d'informations. 600 catégories d'informations par personne. C'est-à-dire...
0: Ouais, ben, des profils complets en fait. Une
1: catégorie d'informations, c'est quoi C'est âge, sexe, orientation sexuelle, politique, derniers achats, euh, humeur d'un certain moment. En fait, on, on se dit que dans ce qu'on connaît de notre vie privée, il y a les amis, il y a les proches, il y a la famille, euh, il y a des gens très très proches, et il y a nous. Mais nous, on n'est pas le sommet. Au sommet, il y a ces bases de données-là qui vous connaissent mieux que vous ne pourrez jamais espérer vous connaître.
0: Quand on parle d'imposer un cadre législatif, ça pose différents problèmes. parce Il y a des autorités qui contrôlent comme la CNIL, mais on n'a pas vraiment de texte juridique sur lesquels euh, se reposer. Et donc, euh, ça pose des, des problèmes pour euh, notamment les responsabilités, qui est responsable vraiment des, des intelligences artificielles, surtout si elles tendent à, à, à s'autonomiser de plus en plus la notion d'intentionnalité, si euh, certains délits peuvent être commis euh, par des IA ensuite Et puis, quel statut juridique on, on leur octroie Est-ce que ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir des, des droits et des devoirs Donc là, on va un peu loin, mais il y a plusieurs questions qui se posent. Donc, quel est votre avis là-dessus
2: euh, bah, C'est vrai que là, l'idée de légiférer, euh, légiférer tout ça, toute les, la collecte de données, toute l'IA euh, de l'Union européenne ou même de... Euh, bah de tout euh, ces dirigeants d'entreprise. Euh, c'est, ça paraît totalement improbable, totalement infaisable, parce que en fait, c'est déjà, déjà tous les problèmes que tu as évoqués, mais aussi parce que ça paraît trop tard en fait. C'est déjà, c'est déjà lancé. Il euh, a plus, en fait, le retour en arrière est pas possible est là, à, ce moment, à partir de ce moment-là, puisque toutes les données sont déjà collectées, toutes les données sont déjà euh, partagées, sont déjà euh, mises dans des bases de données qui sont utilisées. Euh, parfois bon escient, mais parfois aussi, euh, malheureusement, à, à but lucratif. Donc, il euh, n'y a pas forcément... En fait, ça paraît totalement impossible de légiférer euh, maintenant.
0: Oui, ouais, on ne pourra pas récupérer euh, ce qui a été voilà. fait. Est-ce que tu penses, peut-être, pour l'avenir, parce que, pour l'instant, l'IA me semble encore contrôlable par, par l'être humain, étant donné qu'il y a oui. toujours, je pense, un, un, un être humain qui, qui contrôle derrière, euh, devant les perspectives de... Elle pourrait s'autonomiser et puis euh, réfléchir par elle-même, on va dire est-ce que dans ces perspectives-là, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer euh, de, de légiférer, ou tu penses... Euh, mmh. que bah, vraiment...
2: ça c'est le scénario qu'il faut absolument, euh, enfin, qui fait qu'il faut éviter, puisque oui, ça fait tellement fait. peur. Enfin, on a déjà eu euh, toutes ces dystopies où on voit justement euh, l'IA utilisée comme ça. Maintenant, c'est mmh. utilisé dans ces scénarios d'horreur, l'IA utilisée comme ça. Euh, donc oui, c'est un scénario qui fait peur, qu'il faut absolument éviter. Et là, pour le coup, c'est possible de légiférer, euh, de légiférer en limitant la, la recherche. Mais ça paraît, encore une fois, un peu trop compliqué d'aller limiter la recherche. Ça paraît J'ai vu
0: justement des, des chercheurs qui disaient que c'était de l'obscurantisme de, oui. de vouloir à tout prix limiter euh, l'IA et que c'est le progrès, il, il va dans ce sens-là. Et, et que ça ne sert à rien de lutter contre.
2: Quoi. Ouais, mais là, c'est la question. Est-ce qu'il y a une limite au progrès Est-ce qu'il est qu faut absolument... Euh, Toujours aller vers le progrès ou alors est-ce qu'il faut s'arrêter un moment parce qu'il y, y a quand même ces, ces risques-là. Bon, l'obscurantisme,
0: ça va un peu loin. Utilisé voilà. à tort et à travers
1: par beaucoup de monde pour faire euh, voilà, euh, de, attirer l'attention. C'est une excellente question, la question de la législation. Franchement, merci de l'avoir posée parce que non, mais c'est vrai, c'est une superbe question parce que oui, ça pose la question de ce qu'on peut faire nous. Et moi, je disais les États tout à l'heure. Les États, il faut savoir qu'encore une fois, ils ont un, ils ont un gros pouvoir d'intervention, et ça on y reviendra dans l'autre question politique, pour peu qu'on en ait la volonté de faire les choses. Et moi, dans cette réflexion-là sur l'intelligence artificielle et sur le numérique en général, c'est une piste de réflexion que je continue à, à creuser, mais en réalité, il y a quand même aujourd'hui des entreprises privées qui, euh, comme NordVPN qui proposent euh, justement, de protéger les données personnelles oui, vrai, des utilisateurs. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce serait que des entreprises privées qui pourraient faire ça Alors que ce sont aussi des entreprises privées qui euh, font l'inverse, et qu'une entreprise privée, elle est euh, aussi, et d'abord et avant tout, fixée sur le profit. Moi, je pense que, et c'est encore quelque chose à développer, mais je pense que c'est intéressant de se dire que dans le, les droits de l'homme et du citoyen, on devrait inclure... Euh, la protection des données personnelles, comme protection de la vie privée de la personne. Et dans ce cadre-là, non seulement ça, c'est le cadre symbolique, mais en pratique, je pense euh, qu'il y aurait la place pour ce qu'on pourrait appeler un service public de la donnée personnelle. Alors, c'est un peu flou, mais en tout cas, ce serait de faire en sorte... Que chaque Français, chaque citoyen français qui naît euh, et qui commence à posséder euh, des appareils numériques puisse avoir un compte dans cette zone-là qui serait une zone euh, qui serait protégée dans des serveurs et donc ouais, ça pourrait voilà en fait, euh, et exactement. ça pourrait permettre de faire en sorte de dégager ces données et c'est en train d'être développé en ce moment par certaines régions et même par l'État en général mais dans ce truc là qui aurait la possibilité de retirer ces données et de les télécharger. On a le droit, en tout cas, de ne pas vouloir que euh, nos données personnelles soient possédées par telle ou telle personne, par tel ou tel réseau, qui puisse permettre que des gens nous vérifient euh, des choses sur nous, avant nous. Parce que c'est aussi ça. Parce qu'il y a de plus en plus, notamment de banques, qui vérifient les informations personnelles qu'elles achètent pour voir si leur client est à risque.
0: Oui, oui, et parce, actions, parce que elle, 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 leur, oui.
1: seul, leur seul sujet, c'est de faire de, de, les meilleurs placements possibles. Mais quand tu es dans cette situation et que tu as besoin d'un prêt, tu ne peux pas faire ton prêt parce que ta propre personnalité a été tracée et que tu ne le sais même pas. Parce que c'est des choses, c'est vicieux. On, on fait signer, euh, on fait accepter les cookies, comme on appelle. C'est sympa oui. le mot cookie, <rire> mais le vrai Ça nom, en fait. c'est logiciel espion traceur. C'est ça le vrai nom de ces choses-là. C'est des choses de... qui prennent les données et qui autorisent. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a la possibilité de ne pas autoriser.
2: Mais le, le, le design est fait pour que ce soit compliqué. Mais, euh, mais ouais, parce qu'en en fait, quand, quand on se balade innocemment sur, sur Internet, on n'a aucune idée de, de comment sont recueillies nos données, comment, comment elles apparaissent en fait, dans les bases de données d'entreprises, de banques. Euh, on n'a a aucune idée de comment ça se passe. Il faudrait vraiment qu'il y ait de la clarté à ce niveau-là, qu'on puisse euh, vraiment savoir comment se déplacent les données pour pouvoir euh, bah déjà avoir une sorte de liberté sur, euh, sur la façon dont, sur ce qu'on veut partager et ce qu'on ne veut pas partager.
0: Et, euh, et donc, du coup, vous parliez du rôle des, des États, beaucoup, mm. euh, qui ont un, un rôle important à jouer donc, dans la protection des données. Merci. Mais euh, pour revenir euh, bien sur, sur notre sujet, aussi, je pense, dans l'intelligence artificielle. Euh, par exemple, la France a avoué vouloir rester dans la course à l'intelligence artificielle. C'est pour un, un défi civilisationnel, je cite Emmanuel Macron, d'imposer par exemple un contenu en français sur les intelligences artificielles, car c'est beaucoup en anglais pour le moment. Et euh, donc notre ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barraud, a aussi dit que celui qui construit les modèles a plus de pouvoir que celui qui les régule. Donc est-ce que vous pensez que ça peut devenir un, un enjeu de, de puissance, d'influence, voire de, de souveraineté finalement et euh, est-ce que ça peut être comparé, comme certains l'ont fait, à, une à la course à l'armement ou à la conquête spatiale, par exemple
1: La souveraineté, l'important, c'est, comme moi j'ai pu le développer, euh, dans l'État, dans euh, bon, ce que j'ai appelé le service public des de de mm -hmm. données personnelles. Là est réellement l'enjeu. Après, euh, sur la course à l'intelligence artificielle et sur euh, celui qui crée a plus de pouvoir que celui... De toute façon, euh, bon, ça c'est une, une critique politique que je pourrais faire, euh, le, le coup, Macron et son gouvernement appartiennent à un courant de pensée qui s'appelle le libéralisme, qui, au euh, dès le départ, part d'une de, des idées que l'État doit se désengager, de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, à part le secteur régalien, euh, tout le reste doit être euh, le moins possible et, en tout cas, de faire en sorte de laisser euh, le plus possible les entreprises privées euh, faire euh, ce qu'elles font parce que, voilà, pour eux, c'est quelque chose de bien. C'est cohérent. Enfin, ça a une histoire, ça a une continuité. C'est des choses cohérentes. Après, bon, y a, y a, on, peut, on peut en penser des choses. En tout cas, dans ce domaine-là, euh, voilà, moi, le, la course à l'intelligence artificielle, moi, je l'entends le, comme un laisser-faire, simplement. Mmh. Voilà. On laisse faire les choses... Et à la limite, bon, on fait en sorte que ce soit aussi traduit en français. Enfin, c'est à côté de la plaque. Pour moi. Ouais, Je trouve que c'est vraiment, c'est pas à la hauteur, en tout cas, à mon avis.
2: Enfin, c'est, ça, c'est sûrement vu comme un, un enjeu géopolitique, mais ça devrait pas l'être, en fait. Déjà, quand parler d'enjeux civilisationnels, comme dit Macron, c'est, ça fait, ça fait très bizarre, en fait. Pour une évolution technologique, parler d'évolution civilisationnelle, c'est même dérangeant, en fait, euh, de parler d'IA comme, comme ça, puisque.
0: En fait, ben je pense oui. qu'il y a derrière tout l'idée que l'intelligence artificielle va intervenir dans de nombreux secteurs. Il y a un peu, je pense, l'idée de celui qui, qui aura plus développé l'intelligence artificielle pourra le plus vendre son modèle et donc, du coup, les données vont à, à ceux qui, qui l'ont développé dans l'idée. Mais, comme tu disais, il pourrait juste y avoir le rôle régulateur de l'État et de contrôle plutôt que que voir ça comme une nouvelle opportunité. Euh...
1: La technologie elle est excellente quand elle arrive à simplifier la vie et à permettre l'épanouissement. Mmh. Moment... Mais quand elle permet l'aliénation euh, derrière des, des, des données et d'une vie privée qui disparaît, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il faut... Ce n'est pas, je ne dis pas le contrôle pour le contrôle forcément de tout, simplement juste de pouvoir avoir une expertise avant et pas de faire couler et puis ensuite
2: de se dire... Ah, il y a un non, problème. problème. <rire> euh, et puis euh, les les utilisations qu'on qu voit le plus souvent d'IA sur les réseaux sociaux le plus souvent, c'est pas des utilisations qui sont ça qui font qui font qui améliore la vie. Non, on voit des, des utilisations euh, wow. de voix d'Youtuber qui sont utilisées pour rechanter des chansons euh, des chansons différentes. Donc ah, c'est ah, assez ridicule en fait Il euh, y a tout, c'est sûr ça sert. Si euh, pas forcément on, on peut tout euh... faire avec l'IA. Mais c'est vrai que pour d'autres. Euh, d'autres secteurs d'activité, l'IA peut être très utile, parce que je parle par exemple bah, du domaine culturel, du domaine euh, des arts. Là, mmh. euh, il pourrait y avoir énormément d'améliorations euh, au niveau de l'IA, mais en même temps, ça fait très peur, puisque la création artistique, tout le monde dit que c'est euh, la, euh, la seule création humaine qui ne pourrait pas être, euh, être imitée par l'IA. Euh, même si en fait euh, c'est trop parfait, ça paraît trop parfait ce que fait l'IA, donc c'est pas imitation parfaite de l'humain, mais c'est quand même des aides qui pourraient être apportées euh, aux
0: arts. Ok. Bah, du coup, tu parles de, de l'art, ouais. je, je ouais. généraliser un peu au, au travail en général. Voilà. On a demandé à, à ChatGPT euh, est-ce que les robots vont-ils nous remplacer au travail à cette question, ChatGPT a répondu que oui, c'était possible que les IA remplacent les humains dans certaines tâches répétitives, dangereuses, et qui demandent beaucoup de précision, mais qu'il était très improbable que les IA remplacent complètement les humains, car certains emplois demandent de la créativité, de la pensée critique et de l'empathie. Alors du coup, pour euh, un peu en dernière question de ce débat, euh, je vais vous demander, est-ce qu'on peut croire ChatGPT quand il nous dit ça, ou non
2: bah, on peut on peut pas savoir à quel point l'IA peut évoluer. On peut pas savoir si elle peut développer euh, de l'empathie. Euh, tous les scénarios dystopiques dont j'ai parlé justement tout à l'heure. Enfin, ça montre que oui, c'est ce serait possible. Dans l'imaginaire, en tout cas, c'est possible. Et ça, euh, oui, c'est là, ça pourrait. On pourrait ne pas croire en fait ce que dit mmh. ChatGPT. Et puis, ça arrive que ChatGPT est tort. Donc, euh, c'est possible. <rire> Déjà oui, est-ce qu'il faut croire que ChatGPT, il faut <rire> savoir quelque chose d'essentiel,
1: c'est que ChatGPT, il euh, y a beaucoup de sujets où elle n'est pas bon. Hein euh, C'est-à-dire que... On il ne faut pas idéaliser l'outil. Il y a des choses à développer. Mais maintenant, sur la question des métiers. Encore une fois, il y a des métiers qui se créent. Il y a d'autres métiers qui vont s'enlever. Ça, ça tout, Depuis toujours, ça, dans l'histoire, euh, il, il y a des choses qui permettent d'enlever de, certains métiers. Des métiers pénibles qui seront sans doute enlevés, ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, à condition qu'on sache comment, que faire de ces, de ces gens qui les quittent, ces jobs. Et, euh, et puis du reste, moi, ce que je voulais aussi revenir, c'était l'art. Ça, mmh. c'est une question intéressante. Moi, je pense que ça peut être un domaine à part de l'art. Voilà. C'est super intéressant parce que quand vous avez une intelligence artificielle qui est capable d'analyser les manières avec lesquelles un, un vieil artiste mort depuis arrive à peindre et arrive à reproduire son style, c'est quelque chose... Ça
0: peut être une richesse. Ça peut, ça peut, être, ça peut être quelque être chose, un chose moyen de, de
1: très intéressant. Tout de toute façon, une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a un programme informatique qui est fait par une personne, un développeur. Et donc, oui, on peut considérer que c'est quelque chose d'artistique, parce que dans l'art, il y a les émotions, il y a ce qu'on peut ressentir, mais dans toutes, tous ces paramètres, ben c'est l'humain qui met ses représentations, ses émotions, ce qu'il veut faire dans les ouais, paramètres, point. un secteur particulier de l'art qui serait sur des créateurs qui font des intelligences artificielles. Moi, je pense que ça a toute
2: sa place. Bah, je suis vraiment d'accord à ce niveau-là, au niveau de, de l'art, qu'il puisse y avoir un mouvement artistique euh, de l'intelligence artificielle. Mmh. Mais il y a toujours un euh, problème, c'est qu'il euh, y a toujours la même image euh, de la beauté, par exemple. Et il peut y avoir des, euh, des formes discriminatoires dans ce qu'il ouais. représente. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra bah, voir évoluer avec l'IA, euh, avec la recherche, euh, avec le progrès de l'IA. Mais pour l'instant, oui, c'est possible d'avoir de l'art avec de l'IA. Oui. C'est totalement possible.
0: Ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on on a, on a pu parler de pas mal d'enjeux euh, qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Nous allons maintenant passer euh, à notre deuxième sujet de débat, qui est sur la politisation des jeunes. Donc, On entend souvent euh, dans les médias ou autres, euh, les jeunes ne votent plus, les jeunes ne se reconnaissent plus dans l'échiquier politique ou les jeunes ne croient plus en l'avenir. Euh, si effectivement, nous votons moins qu'une partie du reste de la population et qu'on ne s'engage plus autant dans les partis politiques qu'avant, sommes-nous réellement moins politisés que les générations précédentes Si certaines formes d'engagement sont effectivement en déclin, euh, on a aussi les, les manifestations, les associations, le partage de contenus militants sur les réseaux sociaux, qui sont autant de formes nouvelles et moins conventionnelles de s'engager en politique. Et si certains ne se sentent pas entendus et compris dans le monde politique et donc s'en détournent, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres jeunes qui utilisent d'autres moyens d'expression pour défendre leurs opinions. Du coup, euh, première question, est-ce que vous pensez qu'on parle plutôt de déclin de l'engagement politique des jeunes ou plutôt d'une transformation
1: Pour le coup, comme je l'ai dit personnellement, je suis militant politique, donc je suis directement impliqué. Okay. Euh... Moi, je dirais, pour faire simple que est-ce que les jeunes sont-ils de moins en moins politisés que les générations précédentes Je dirais, tr... ils sont politisés très différemment, et peut-être un petit peu moins aussi. Euh... Très différemment, parce qu'effectivement, quand on regarde le 19e siècle, hein, le siècle fort de la politisation des gens, oui, le développement, et ça souffle, voilà, le développement complètement... des courants de pensée d'abord dans la bourgeoisie, puis dans le peuple, euh, les révolutions, etc. C'est là que ça a commencé. Et en tout cas, là, dans ce âge d'or-là, euh, les gens que se politisaient euh, dans les journaux, dans euh, les réunions publiques qui étaient très nombreuses, parce que c'était aussi... Un lieu de sociabilisation à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, aujourd quand vous regardez une réunion publique, c'est complètement dans un ordre de grandeur complètement différent. C'est plus comparable en termes de personnes présentes euh, dans les effectifs militants, surtout des vieux partis traditionnels comme le PS, le PC, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Bah, vous voyez que le nombre d'adhérents a diminué, mais le, le PC, c'est d'un facteur 10, quoi. Ouais, c'est ouais, voilà. plus
0: du tout les mêmes mobilisations. C'est plus
1: même, du tout. Mais mais les grands parties
0: de masse sont plus. C'est ça, leurs...
1: c'est fini, tout ça. Tout mais c'est très différent. La mobilisation est très différente. Mais elle est toujours là. Quand vous regardez le nombre de contenus sur des causes féministes, écologistes, euh, et même, d'ailleurs, le, le contraire aussi, euh, anti-féministes, anti-écologistes, oui. pareil. Il y en a
0: pour toutes les opinions. Il
1: y en a pour tout fait. le monde. Mais c'est toujours là, et c'est maintenant en ligne, en grande majorité, dans certains grands événements un peu, mais malheureusement très peu dans la vie politique, dans la vie de parti, et dans les élections. Ça, c'est dû au fait que beaucoup de gens s'engagent, mais ne savent même pas qu'ils font de la politique. Parce que le mot « politique » a perdu de son sens. Les combats euh, disputés aujourd'hui par la jeunesse, l'écologie et tous ces combats-là sont des combats politiques, qui s'inscrivent dans une logique politique. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne font plus le lien et quand ils entendent le mot politique, ils pensent à la « guillemets, », c'est-à-dire euh, à toutes les embrouilles de personnes, toutes les embrouilles de pouvoir et, et toutes les affaires qui peuvent éclater ici et là. Mais ce que les gens ont aussi, pour moi, pas en, dans l'esprit, la, la politique, le pouvoir politique et l'engrenage qui va pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que c'est bien de, de les discours... Mais pour les actions concrètes, l'action individuelle, c'est bien, mais ça ne change pas une société. L'action individuelle ne change pas une société. Ce qui change, c'est les actions politiques, globales, menées intelligemment avec euh, voilà, une vision de la société qui est bonne. Et pour ça, pour avoir une action politique, il faut avoir le pouvoir politique. Et pour avoir le pouvoir politique dans une société démocratique, il faut être élu. Et pour être élu, et pour que celui qui représente le mieux nos idées soit élu, il faut voter aux élections.
0: <rire> c'est un appel aux vote. <rire> voilà,
1: évidemment, parce que quand on regarde, tu auras les statistiques des jeunes.
0: Bah là, pour les deux tours de l'élection présidentielle en 2022, euh, les 18-24 ans, c'est 52% qui ont voté ouais. aux deux tours. Euh, mais donc Par rapport à la population, la population c'est 69,3% en population oh. générale. Donc, c'est quand même beaucoup moins. Mais du coup, pour venir un peu sur ce que tu dis, est-ce que tu ne penses pas que pour la plupart des jeunes, ils ne se sentent pas représentés, en fait, par, par les élites euh, qui sont censées incarner les mêmes idées, parfois progressistes ou plus euh, réactionnaires et conservatrices Mais est-ce qu'ils ne se sentent pas un petit peu oubliés Et, euh, et puis l'idée que la politique est un peu immobile, qu'il n'y a pas assez d'actions concrètes et, et face à l'urgence, donc tu parlais notamment du mmh. climat ils ont plus l'impression, enfin nous d'ailleurs, nous avons plus l'impression euh, qu'il y a une urgence, qu'il faut plus agir et que euh, le, tout ce qui est processus législatif, euh, élections et puis euh, les lois ensuite sont trop lentes et pas assez euh, concrètes et en accord avec euh, leurs envies.
1: Ça, c'est quelque chose de réel, ce que tu dis. C'est quelque chose que ressentent beaucoup de gens. En réalité, ce sentiment d'abord, il est né chez les jeunes du fait que déjà les moins jeunes les, les parents souvent s'y désintéressent la plupart du temps. Ils ont vu l'alternance. Ils ont vu deux grands camps politiques en France succéder les républicains, donc la droite traditionnelle de d'orientation gaulliste à l'époque qui avrillait, et euh, la gauche socialiste qui euh, voilà traditionnelle également, Jaurès etc. Le Front Populaire. Uh -huh. Mais quand il y a avant entre guillemets. Le Front populaire à l'époque, en 1936, quand il passe au pouvoir, eh bien, il a eu des promesses et il les a tenues pour la plupart. Les congés payés et toutes les réformes sociales qui ont été menées. Et à ce moment-là, les gens ont vu des choses qui, sont, qui, sont, qui leur ont fait du bien. Ouais, ils s'y reconnaissaient. Et ils ils reconnaissaient. Intérêt, hein. Le problème de ces dernières années et pourquoi les gens se désintéressent à la politique, à mon avis, et les jeunes en particulier, c'est d'abord parce que les deux courants principaux de la politique ancienne on vers la même orientation, qui est le libéralisme économique. C'est le même courant, ouais, et donc on a l'impression que c'est la même chose qui est appliquée. C'est ce que certains appellent le, le consensus mou-centriste. Voilà. C'est quelque mm -hmm. chose qui fait que les deux se rejoignent. Oui, c'est
0: plus le principal clivage qui, qui se c'est maintenant.
1: Et en plus de ça, il y a les institutions, et la manière avec laquelle on fait de la politique. Cette idée qu'il faut un chef... <rire> un chef puissant et un chef au-dessus des partis forcément ça amène à la création de euh, mouvements politiques qui sont très centralisés sur un chef et donc c'est le cas avec les partis qui dominent aujourd'hui, est-ce qu'on a jamais vu dans la 5 République autre chose qu'un chef charismatique au pouvoir à part Hollande, mais Hollande, <rire> Hollande, Hollande c'est pareil, il était chef du PS depuis longtemps, c'était un chef pas charismatique mais un chef et donc, voilà, c'est tout ça, c'est ce système aussi qui amène à cette conclusion.
0: Et, euh, et justement, du coup, sur cette opposition qu'il pourrait y avoir entre euh, ceux qui détiennent le pouvoir et qui sont plus anciens et, et les jeunes qui ont des revendications, qui veulent euh, faire porter dans la sphère politique, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une fracture en, entre ces générations Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là dans l'idée que les jeunes ne sont pas réalistes, pas responsables et que, et que les, pour les jeunes, les anciens n'écoutent pas et euh, ne pensent pas à leur futur. se pensez que c'est quelque chose qui a toujours existé, quelque chose qui s'approfondit
2: bah Ça oui, c'est depuis la nuit des temps que les générations, euh, que les générations plus anciennes euh, critiquent les générations, des, mm -hmm. les générations jeunes parce qu'ils ont l'air euh, irresponsables et que les générations jeunes euh, se détournent soit un peu désynchronisées euh, avec les générations euh, plus, plus adultes euh, parce qu'ils paraissent euh, trop conservateurs, avec des idées euh, qui ne correspondent pas vraiment aux intérêts de la jeunesse. Ça, c'est vraiment depuis la nuit des temps. On a Aristote qui critiquait, euh, qui critiquait les générations plus jeunes. Oui, ça, ça existe. Euh, c'est depuis toujours. Mais aujourd'hui, on a toujours cette désynchronisation, en fait, euh, déjà entre, le politique et entre, entre les politiques et entre bah, les jeunes, ce qui explique totalement euh, l'idée que les jeunes se dépolitisent, se, dépolitise, se détournent euh, de la politique. Ça, c'est évident qu'il y a une, une sorte de fracture entre euh, l'État qui paraît se préoccuper plus d'idées euh, économiques et euh, d'un autre côté, les jeunes qui ont des idées plus sociales, plus écologiques, ouais. qui, se, qui ont d'autres intérêts, d'autres euh, points d'attache qui les poussent à agir mais qui ne sont pas les mêmes que l'État, qui ne sont pas les mêmes qu'avaient euh, les générations plus anciennes.
0: Mmh. Oui, puis il y a un sentiment d'incompréhension, voilà. je pense, euh, entre les deux. Et je pense que du coup, ça, ça se corrobore vachement avec le fait qu'on vote moins. Je pense que c'est l'idée que euh, les, les générations plus jeunes se disent que c'est plus euh, efficace d'influer directement sur l'opinion publique, je pense. Notamment, avec, euh, on a pu le voir avec des actions assez chocs, que ce soit des, tous les collectifs euh, écologistes qui ont pu faire des actions dans les musées. C'était Just mmh. of Oil en octobre ouais. 2022 sur euh, les tournesols de Van Gogh. Ou même quand on a pu le voir avec les, les émeutes qu'il y a eu après la mort de Naël, par exemple. Euh, on veut plus faire des actions chocs qui marquent la population et se dire que de là, on oblige nos gouvernants ensuite à prendre des mesures parce qu'on les met au pied du mur, en fait. Bah, c'est ouais, que... vrai que,
2: que le vote, ça a l'air totalement inefficace, inutile. Ouais, c'est enfin, euh, même vu comme bah, un peu irrationnel, quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt, puisque bah, les, les jeunes, quand ils, viennent, quand ils vont voter, euh, on, sait, on sait vraiment directement que ça n'aura aucune influence sur le résultat. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, donc ça explique pas vraiment euh, l'abstention. Mais c'est vrai que, du coup, il y a plutôt un détournement vers d'autres formes d'action, comme euh, bah, la manifestation, qui sont plus chocs, qui ont plus d'influence sur l'opinion publique, qui, qui vont plus faire parler d'elle, euh, puisque bah, le vote, tout ce dont on entend parler, c'est les résultats, c'est euh, les taux d'abstention.
0: Oui, ouais, tu ne peux plus avoir d'influence ensuite sur ce qui se passe. Y a pas de... voilà. On ne rend jamais des, des comptes un peu sur ce qui, ce qui a pu être fait, et on ne prend pas spécialement en compte, euh, parfois, quand il y a une forte euh, opposition aussi... Et... Mmh. Et que pas. Ils n'ont pas été élus avec une majorité. Euh...
2: Bah, c'est à voter, puis rentrer chez soi.
0: C'est ça. <rire> que que oui, le militantisme, soit via les associations, tout ça, c'est beaucoup plus continu en fait.
1: Voilà. Occupe-toi de la politique, sinon la politique, elle s'occupe de toi.
2: <rire>
0: <rire> ah, mais <rire>
1: cette phrase, elle dit tout. C'est vrai, tout ce que vous dites est vrai sur le fait que les gens ne voient de moins en moins l'intérêt du vote. Mais encore une fois, euh, toutes les personnes progressistes. Demandez-vous pourquoi, euh, dans les milieux réactionnaires et conservateurs, ça vote en masse. Les milieux âgés, souvent, conservateurs, ça vote en masse, mais parce que ça a compris que c'est important. Parce que s'il y a une démobilisation d'un côté, l'autre côté peut prendre l'avantage très facilement. Et c'est quelque chose de très important, sachant que moi, je l'ai déjà dit, mmh. c'est le levier principal d'action aujourd'hui qu'on peut utiliser...
0: Et du coup, pour revenir euh, sur euh, vraiment la position de la jeunesse en, en politique, il euh, y a un sociologue donc spécialisé euh, dans la jeunesse, Laurent Lardeux, qui est auteur de, de l'ouvrage Génération des Enchantés Jeunes et Politiques. Je voulais le mentionner parce que je trouve ça incroyable. <rire> on a des bases Je ne Avec le connaissais pas, mais... Euh... <rire> et, euh, et donc il dit que pour lui parler de la jeunesse, ce n'est pas pertinent parce qu'il n'y a pas une seule jeunesse. Et euh, on est plutôt des, des individus qui appartiennent à une même génération, mais, mais qui n'ont parfois pas grand-chose en commun. Parce Pu, pu dire qu'on était plutôt progressiste. Donc, nous, ce qu'on dit, parce que c'est aussi majorité, la, ouais. la, la vision qu'on a, et c'est effectivement la majorité. Euh, mais notre intérêt à la politique et notre orientation politique se déterminent par euh, beaucoup d'autres choses. Ça peut être notamment la, la catégorie socioprofessionnelle des parents oui, ou notre niveau d'études. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on a plusieurs jeunesses Ou est-ce qu'au contraire, on peut quand même dire qu'ayant grandi un peu dans une même euh, société, on a eu les. Enfin, on a grandi de... en vivant les mêmes événements les et les mêmes crises peut-être, est-ce euh, qu'on a nécessairement un peu des points de vue et des combats qui convergent, que ce soit sur notamment la lutte contre les inégalités ou pour l'environnement par exemple
2: Pour la plupart des jeunes, oui, ça converge. Mais il euh, y a toujours euh, des exceptions, ça c'est sûr. Mais justement, ce que tu dis, c'est que euh, bah, les, euh, la, je la jeunesse n'est pas, euh, pas homogène. Il y a différents groupes qui se forment et euh, justement, ça, ça, ça s'explique totalement normalement en fait, qu'on qu se regroupe en différents courants de pensée, en différents courants d'idées. Puisque, euh, bah, je l'avais dit tout à l'heure, le vote, euh, quand on vote tout seul, ça paraît totalement irrationnel. Mais quand on est regroupé, quand on est à plusieurs, alors là, le vote prend, plus de, prend beaucoup plus de sens. Puisqu'on sait que notre voix, elle correspond euh, à la voix de beaucoup d'autres personnes. Et que donc, cette voix euh, regroupée aura euh, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'écho euh, politique. Est-ce que la jeunesse est
1: plurielle La réponse n'est pas binaire. Les deux, les, deux, les deux affirmations sont justes. Est-ce qu'il faut les séparer ou est-ce qu'il faut prendre globalement On peut faire les deux, à mon avis. Parce que globalement, c'est réel que la jeunesse peut être prise globalement dans le fait que, quelles que soient ses orientations politiques, il y a le fait qui est maintenant hyper largement admis, et à part certains milieux, mais il y a toujours certains milieux... Mmh. Euh, qu'il y a une crise climatique et qu'il faut y répandre d'une certaine façon. Après, effectivement, il y a plusieurs jeunesses. Euh, et il y a une propriété fondamentale dans le combat politique, c'est que les idées réactionnaires ne meurent jamais. Ça, ce n'est jamais les idées. Il y a toujours des monarchistes en France. On peut le voir aujourd'hui. Avec, ben, ils se sont adaptés aussi, ça a mis du temps. Mais dans les réseaux sociaux, par exemple, de, des Tradi Women, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une trend qui a eu un petit peu sur TikTok, notamment. Bon, moi, j'exècre je, ce réseau pour plusieurs raisons, mais il y a eu cette trend-là, et c'était des femmes. Donc, qui euh, s'habillait comme dans les années 40, après moi je parle, j'ai un chapeau, mais voilà, euh, <rire> bon, je ne suis pas non plus bien qualifié pour dire ça, mais,
0: non, mais qui s'habillait de façon
1: réagi. très vieillotte et qui valorisait, et j'en ai connu une personnellement, qui valorisait euh, le fait d'être une femme euh, qui est à la maison, à la cuisine. Euh, mmh. et que, dont le mari est au travail et donc elle s'occupe des enfants c'est des valeurs qui sont ultra minoritaires mais qui existent toujours et les gens mmh. qui mmh. les soutiennent les jeunes qui les soutiennent parce qu'il y en a font leur propagande, mmh. font leur, euh, leur politique, sont dans le combat politique, il y en a et voilà, c'est des choses qui continuent d'exister donc Globalement, la jeunesse, elle a compris le changement climatique, Ça, c et on peut dire globalement que c'est un groupe particulier, mais effectivement, euh, le, le progressisme est là en majorité, mais il y a des conservatismes, mais il y a du ré, des réactionnaires, il y en a, et voilà, c'est global.
0: Très bien. Euh, bah, du coup, on peut arriver à la dernière question sur ce sujet. Euh, qui est une question un petit peu plus personnelle, vous avez le droit de ne pas répondre, évidemment. Okay. C'est euh, vous, ce, Quelles sont un peu vos formes d'engagement politique que vous pouvez avoir, euh, plus ou moins, euh, au quotidien
1: Moi, bon, voilà, je l'ai dit, je suis militant politique, euh, j'adhère à une formation politique, qui est la France Insoumise, depuis six ans maintenant. Je crois que ça s'est vu dans mon discours, <rire> moment. De, de, de toute façon. <rire> Mais en tout cas, voilà, c'est une, une forme que j'ai choisie, parce que j'ai tout de suite été attiré par le monde politique, je l'ai dit, mais c'est parce que, voilà, je considère que c'est la forme la plus puissante pour changer les choses au niveau de la société et pas au niveau individuel. Pour finir sur la politique en elle-même, sur pourquoi est-ce qu'il faut s'engager, pourquoi est-ce qu'il faut croire alors que peut, ça peut être des mensonges. Pourquoi j'ai adhéré à la France Insoumise en particulier J'ai vérifié beaucoup de programmes politiques. Moi, dans mon avis, dans mon humble avis, je considérais qu'il y avait un programme, il y avait beaucoup de défauts, mais il y a un programme qui est structuré et d'autres formations politiques ont ça aussi. Un programme. Moi, je pense que le plus important, c'est de regarder le programme rapidement. On n'a pas forcément le temps, mais s'il y a des grandes idées bien fermement appliquées et des gens qui ont la volonté d'appliquer ces idées, on peut être sûr que les grandes idées vont être appliquées en majorité. C'est pour ça que voilà, je m'engage en politique.
0: Ok, très bien.
2: Ça va paraître assez paradoxal pour un étudiant de sciences politiques, mais je suis, pour le coup, je fais partie de la jeunesse dépolitis dépolitisée, je pense qu'on peut dire, mais pas parce que euh, je me sens désynchronisé, mm -hmm. euh, mais plutôt parce que bah, ça, ça peut faire assez peur justement d'avoir des, des idées politiques, euh, d'aller les exprimer, de s'impliquer de s'engager, euh, mais c'est pour ça que c'est là que je te rejoins justement euh, pour les élections euh, européennes là, qui arrivent bientôt, euh, c'est de voter euh, en fonction du programme. Moi je pense que mon engagement politique se fera justement avec le vote, euh, en votant en fonction d'un programme qui euh, mènera le plus euh, à de bonnes actions, à de bonnes euh, évolutions.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé de, de votre propre rapport à la politique et à l'engagement et... Et donner votre avis. On arrive à la fin de, de cet épisode qui était très riche avec des, des sujets très complexes. Mmh. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir euh, sur le Instagram et à continuer de partager. Merci beaucoup à, à vous d'avoir participé. Et, euh, Merci
2: de vous avoir toi. invité.
0: <rire> C'était avec plaisir. Et donc, du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir Salut.